0: a jenom takovou technickou otázku mám. Předpokládám, že asi většina z vás klímu četla, ale kolik je tu lidí, kteří klímu nečetli vůbec? Tak ne, tak v jo, nevadí, nevadí. Nic se neděje, každopádně samozřejmě ti, kteří klímu četli a někteří ho znají asi velmi dobře, a tak možná někdy je budu trošku zdržovat tím, že budu vysvětlovat něco, co není úplně jako zajímavé, jakož to znají neméně dobře, jako já, ale tak to už se nedá nic dělat. Každopádně cílem mé přednášky je vyjasnit, nakolik to jde, a především tedy, nakolik jsem toho schopen, filozofickou pozici Ladislava Klímy titulovanou jako egodeismus. Mohli bychom použít termíny egosolismus a egodeismus, nebo egosolismus, deismus, bez toho, že bychom to spojovali, spojovali nějakou spojkou. K tomu, co, co je egodejismus, to asi víte. Je to tedy představa mne jakožto boha, jo, mého božství. To mne neznamená tedy mne jako empirické osoby, která tady před váma sedí, ale, ale, ale já. Jo, No, těžko říct, každého z nás, jako jo. A ego, solismus je právě myšlenka, že jako jediná soucí, ego je to mé, jelikož to jediné je zkušenostně přístupné, je vykazatelné a tak dále. Takže solipsismus, bychom řekli, to je běžnější termín, který, který se používá. Klíma ho taky někdy používal, někdy ho používal spíš jako negativně, někdy ho používal. používal vlastně ve významu egosolismus. Abych to vysvětlil, tak já přivédnu i k prvnímu spisu. Ten se jmenuje Svět jako vědomí a nic a vyšel už v roce 1904, takže trošku vypadává ještě z té, z té naší epochy, kterou máme zmapovat. Ten není psán z egodeistické perspektivy, egosolistické perspektivy, ale jaksi nějak nám pomůže jí porozumět, a přivédnu k němu jenom natolik, aby to pomohlo k dosažení cíle té mé přednášky. Bo ucelený výklad první Klímové knihy se pokoušet nebudu, ona je taková divoká a zmatečná. Proč je taková divoká a zmatečná, to nějak se ukáže možná v tom mém povídání. A stejně tak nebudu odkazovat ani ke Klímově Belety, tam by to možná šlo, ale bylo by to, byly by to velké robočky a ta přednáška by byla moc dlouhá. Základními spisy jsou tedy pro nás Traktáty a diktáty, což je soubor esejů, který vyšel v roce 1922 a Vteřina a věčnost, to je další soubor klímových esejů, které vyšly v roce 1927 a v těchto dvou svazcích tedy nacházíme právě filozofii, kterou můžeme titulovat termínem egodeismus nebo egosolismus. Další oporou, mojí textovou, bude rozsáhlá Klímová korespondence, která teď vyšla snad už úplně kompletní, téměř kompletní zachovalá korespondence v druhém svazku jeho sebraných spisů. Začnu krátkým vyňatkem z jednoho z posledních Klímových textů předmluvy k druhému vydání Světa jako vědomí a nic. Jak jsem říkal Svět jako vědomí a nic vyšel v roce 1904, ta předmluva byla sepsaná v lednu 1928, Klíma zemřel 19. dubna 1928, jo, takže ta předmluva, tu předmluvu můžeme číst jako jakousi nejspíš nezamýšlenou Klímovou filozofickou závěť, i když v té době už Klíma věděl, že to nejspíš dlouho, dlouho nebude, nejspíš mu to bylo jedno. Takže, tahle předmluvě charakterizuje Ladislav Klíma hlavní obsah své, jak říká, metafyzické produkce, to znamená filozofické tvorby jako kladení a projednávání dvou základních možností. A to je ten máš první citát. Buď je o sobě zevní svět vědomým, nebo o sobě vůbec není. Jo? Buď je o sobě zemní svět vědomý, svět je tak podle něj, buď dynamickou pluralitou, jsou cen mentalistické povahy, vících se vzájemně jako materiální socná, nebo o sobě vůbec není, to znamená, nebo je pouhým zdáním jediného mého vědomí. Jo? Ta první alternativa je taková složitá, nejlépe porozumí někdo, kdo zná dobře Leibnicovu monadologii, nebo tam se objevují monády, četl jste někdo Leibnice? Ano, tak to asi moc nepomůže. Tam se objevují monády, soucna mentalistické povahy. Všechno jsou monády, všechno jsou i soucna mentalistické povahy. Já jsem, já jsem monáda, vy jste monády, jsme i soucna mentalistické povahy, ale vzájemně se jelíme jako materiální soucna nadaná nějak rozumem. Věci jsou taky, za věcmi jsou taky monády nějaké konstelaci. Ony se nám jeví jako materiální soucna, ale jsou za nimi taky soucna nějaký mentalistický povahy, jenomže spějí. Jo, ty věci spějí nějakým způsobem. Ty monády, které jsou za těma věcma. Jo, a všechno jsou tedy naše, naše dojmy nějaké. Protože je materie, to, je, to, je, to patří do té jevové roviny. Tak, takhle nějak je možné rozumět tomu světu jako vědomí a světu jako vědomí a nic. Taky tady lidem, kteří znají tu tradici a neznají klímu, jak tam, jak tam říká, buď je, buď je o sobě zební svět vědomým, nebo o sobě vůbec není, tak ta, zaznívá to slovo o sobě, odkazuje to k věci o sobě, tady je, jak si vidět, že klíma je žákem šopenhauerovým, nikoli přímým, pochopitelně, a Schopenhauer je žákem kantovým, to až ke patří klíma, potřívkývatí tradici a v mnoha ohledech je o klímovi možný říkat, že byl kantovec, jo? že byl kantovec takže jsou tu tedy dvě možnosti, buď je tedy svět takovouhle podivnou pluralitou, jsou to jak říkám, mentalistický povahy, já to víc neumím jako duší, řekněme, nebo něčeho takového, dřív některé teda spěj, jo? A nebo je teda pouhou, pouhým sledem dojmu jednoho jediného, to je tedy mého vědomí. V předmluvě klima dále zúraznuje, že v té své prvotině ve světě jako vědomí a nic se na od všech následujících spisů téměř výlučně zabývá promýšlením té první uvedené alternativy. Hlásí se k ní. A že myšlence absolutního subjektivismu, jak říká, ještě nepoužívat tam, tam jako v té přímo v tom textu toho světa jako vědomí ani termín egosolismus, takže absolutním subjektivismu nebo teoretickým egoismu, tak věnuje v knize jen jediný jednácký odstavec prvního dílu. Ty termíny, teoretický egoismus to, to má z Schopenhauera, a ten absolutní subjektivismus to je jak si jeho jako vlastní, vlastní termín, když není nějak originální. Že? Ten teoretický základ obou těch zmíněných alternativ, to je taková ta, ta nejhlubší robina v tom, v tom, v tom je myšlení, přitom klíma nastěňuje v desátém odstavci světa jako vědomí a nic. Bezprostředně před uvedením ideje toho absolutního subjektivismu. A ta výchozí myšlenka je jednoduchá, všichni ji je známe, je to důraz na jevovou povahu veškeré přístupné skutečnosti. Jo? kteráž to jevovápová veškeré přístupné skutečnosti odkazuje k zakoušejícímu vědomí. V tomto ohledu patří ten klímův spis k významné moderní tradici za počaté nejpozději kantém a řekněme, nebo nejpozději kantém, no, nejpozději kantem je už Leibnitzem a svébytná je až autorová řekněme formulační bezohlednost. Jo? Tady tečtu. Další ukázku, kterou máte vytištěnou. Zevní svět je stěn částí vnitřního. Sirius je částí mého vědomí, právě tak, jako pojem změna. Mimo mého vědomí nic pro mne neexistuje. No, tady by bylo možné, dejme tomu, namítat z nějaké perspektivy jiné teoretické, dejme tomu z perspektiv fenomenologických, o jich je víc, že Sirius není částí mého vědomí, i když připouštím jevovou povahu všeho, co je mi přístupné. Jo? Tady, tady kdo, kdo by chtěl to číst, perspektive fenomenologie, musel by tady nasadit na nějakou, nějakou kritiku. Jo? Takhle to dělal taky Patočka, když psal svoji studii o Ladislavu Klímovi, nicméně Patočka to nepovažoval za něco, na co by bylo zapotřebí klást velký dbu, jas, prostě není to Prostě nemá smysl to nějak sledovat. V jakém smyslu není... Není Sirius, i když ho chápeme jenom jako jev, součástí mého vědomí, no on to mé vědomí nějak transcenduje, že jo? To mé vědomí, i když je půdou v klasickém muselovském pojetí fenomenologie, ne ve všech, půdou zjevování, tak ten Sirius sice se zjevuje jenom v tom mé vědomí, nebo pak, že tady uznáme i té subjektivitě, tak v těch vědomích, ale zároveň se v nich zjevuje, jakožto to je transcendující ta vědomí, takže tu jemnou finestu samozřejmě klíma nezná a nevíží, ne, ne, nemůže se v nějak vymezit. Takže to necháme být. Ale čeho si povšimnu, to jsou, nějak, to jsou ty uvozovky. Jo? Uvozovky zevní svět je části vnitřního, jsou se částí. části mého vědomí, mého je v uvozovkách. Jo? Mimo mé vědomí, zase mé je v uvozovkách, mne je v uvozovkách. Proč tam jsou ty uvozovky? No, z ohledem na to celkový vyznění spisu bychom možná usuzovali, že uvození slov já a můj poukazuje k pluralitě zakoušejících vědomí, která všechna vyjadřují svou zkušenost v první osobě. Nicméně zřejmě tady tomu tak není, ještě, že by to toho znamenalo. Tohoto uvození spíše zpochybňuje samou legitimitu pojmu já a můj a konec konců i pojmu subjekt, což autor v navazujícím textu potvrzuje. Ten navazující textní takto. Není ani subjektu, ani objektu dětinských naklamech já a celek založených fikcí. Jsou jen duševní stavy. Proč klima tam dává subjekt? Objekt, proč říká, že není subjekt ani objekt, proč říká, že není já ani celek. To, co klima odmítá, není myšlenka vědomí, jako vždy nějak zovednícího i sebe a potud v tomto smyslu dějícího se jakoby první osobě. Nýbrž koncepce subjektu jako korelátu v objektu a potud tím objektem určovaného. Nebo e, koncepce já, jako vždy nějak situovanýho v celku jsou a potut určovanýho touhletou situací, tím celkem. Jde mu o absolutnost vědomí, jde mu o svobodu. V jedenáctém odstavci zahájí pak klima svůj výklad takovou razantní tezí, odkazující z části kriticky k jednomu z těch jeho nejvýznamnějších inspirátorů, k tomu v úzovkách učiteli, Arturu Schopenhauerovi. Co tam říká? že absolutní subjektivismus, teoretický egoismus je nevývratný, musel doznat sám Schopenhauer, kterému byl trném v oku. Vidíte, že ten subjektivismus je tam zase v uvozovkách, odkazuje tam k Schopenhaueru spisu Svět jako bůhla a představa, který vyšel v češtině a odkazuje tam konkrétně k paragrafu 19 tohoto Schopenhauera spisu. Jo, kde se ten Chopin hověd vyrovnává krátce s tou myšlenkou toho, toho teoretického egoismu, jo, toho solipsismu, řekněme. A e, zvláštní je, že nemá žádné myšlenkové prostředky, nemá žádné, žádné, e, žádné důvody, kterým by ho vyvrátil. To tvrzení e, jako když, když odmyslíme to, že Openhev je, tak je samo o sobě neobvyklý, ale nemůže nás už divovat, protože je důsledným domýšlením teze světa jako mého duševního stavu. Jo? To, co rozvinul v tom desátém odstavci, je svět je můj duševní stav, nebo svět mých duševních stavů, nebo něco takového, tak to tedy, to tedy, jak si tady jenom důsledně domyslel. Odmítl objektovou koelaci a jak si. Po odmítnutí té subjekt objektové korelace je subjekt už nikoli ohraničen objektivitou, je jenom nějak omezen, jo? není tam nic, co by pokračovalo a bylo nějak jiný než ten subjekt. A potom už není subjektem v tom původním smyslu, proto ten, ten klimat má vozovky. Samozřejmě teď se do toho můžeme pustit kriticky a teď, teď jako se ptát potom je tak jako, proč ten klima teda identifikuje tak jednoznačně objektivitu z materií a tak dále. Ale nechme toho, pouze poukazuju k tomu, co ten klima vlastně zamýšlí. Jo? Zamýšlí nějakým způsobem odmítnout, odmítnout objektivitu a činí to skrze, skrze, skrze situování veškerého soucna, jakožto zkušenostního soucna na půdu vědomí. Takže tu máme absolutnost subjektu ve významu absence nějakého kohrelativního principu a tu důsledně doplníme absolutností ve smyslu jedinosti. Kde není vykazatelné vně, nemusí být kodena ani pluralita vzájemně se relativizujících subjektů. Nebo dokonce by neměla být kladena, mály tam být opravdové, si nemály být žádné vně. Jo? Tak když Důsledně domyslíme, domyslíme tu představu, že, že skutečnost je zkušenostní skutečnost, to jest je stěvící se zkušen, skutečnost, to jest je jev, fenomén a ten je situovan, to už je problém, ale ten situujeme na půdu vědomí, potom tedy můžeme jednoznačně dospět k idei solipsismu, egosolismu. Důsledná je tady i Klímová ostrá kritika Schopenhauera, který v kontextu toho svého teoretického založení opravdu není sto proti solipsismu uvést jediný argument a spokojuje se jenom s podvoláním na zdravý rozum. Jo? On tam říká něco takového, jako, co, vážné, přesvědčení, jako vážné přesvědčení, by mohl být e, teoretický egoismus nalezen jedině v blázinci a pak by nebylo třeba důkazů proti němu nejbež léčby. Jo? To znamená, že odkazuje, odkazuje prostě teoretického teoretického egoistu, egoistu mimo diskurs do blázince. Kríma je důslednější v tomhle. Jo? Nic už mu nebrání v tom, aby posun ve svém pojetí subjektivity argumentačně podpořil myšlenkou světa jako složité souhy s nových fikcí a dospěl až k deifikaci takto pochopeného já. Nejenom, že tam je solipsismus, egosolismus, ale to egosolum je zároveň okamžitě tejfikováno. Jak tady máme ten další citát z předmluvy. Absolutní subjektivismus je nejvíce povznášející, lákavou, příznivou filozofickou možností. Činíc individuum vším, bohem plénu senzů, ponechává pole pro všechny možnosti ku příkladu, dosažení finální blaženosti. Jo? Tou finální blažeností k tomu se dostaneme, ale je myšlenost, řekněme, dosažení schody formy s obsahem. Jsem ne teda Bůh, tak se mám taky jako Bůh mít. Jo? A možná potom jako nejpřekvapivější myšlenkou celého toho odstavce 11., který je věnován teda rozvíjení té idejí toho teoretického egoismu, je samotný jeho závěr, absolutní subjektivismus, zůstane nám otevřenou otázkou. Klíma myšlenku absolutního subjektivismu v této knize pustí z ruky. Napřed ukáže, že to prostě je e, ekologický vlastně, jo? že to vyplývá, vyplývá z prostého e, e, zhodnocení zkušenosti a pak to pustí z ruky. A v dalším postupu světa jako vědomí a nic má rozvíjí první možnost, dokazuje, že to, co se schývá z hmotou, je vědomí a vyvozuje z toho další teze a tak dále. No, Zajímavý ovšem je, že někteří, i v celku pozorní čtenáři, stejně četli svět jako vědomí a nic, jako jakýsi manifest solipsismu. Podobné tvření najdeme dokonce i v recenzi Emanuela Chalupného, sociologa Emanuela Chalupného, který byl první, který toho klímu nějak uvedl do té české intelektuální společnosti, první, první jako v nějakém, nějakém periodiku odborném, by a ta je velmi příznivá, ale stejně, jak si je tam myšlenka, že ta kniha je vlastně solipsistická. Klíma se kvůli tomu trochu zlobil, zdůrazňuje, že tam ještě není solipsistou, nebo ještě není egosolistou a egodejstou, ale v jednom z dopisů chalutnému připouští, že egoismus účinkuje ve světě jako vědomí na celou soustavu že v ní budí jako blízké černé slunce v obězích planet některé poruchy. Jo? Takhle to tam přímo říká v tom dopise. A e, já bych řekl dokonce, že on tam působí ještě zjevněji. Jo? On není žádné blízké černé slunce, které bychom neviděli. On tam už září nějak. Jo? Je odmítnut, ale, ale toho klímu neustále přitahuje. A ač není teoretickým egoistou, tak aspoň ty jeho praktické postoje, které tam vyjadřuje, vlastně jsou postoji egoisty v tom silném filozofickém smyslu. Jo? Takže, takže je vidět, že to Klímu velmi atrahovalo, tenhle ten postoj byl mu blízký, ale stejně to nedal, vzdal to. Jo? A nehrozilo mu, že by ho kvůli tomu zavtali do blázince. to rozhodně ne, jo? to je jako filozofický postoj se mu mohl klidně. Nicméně, k té myšlence egosolismu a sebezbožnění, to je z toho egodeismu, se za několik let Klíma vrátí, přijme ji a během svého života ji přes občasná zaváhání nikdy neopustí. V dopise Antonínu Pavlovi, což je zajímavá osoba, byl to posléze vysoký státní úředník, architekt České pozemkové reformy a velmi blízký kamarád Ladislava Klímy, jejich dopis do, hlavně dopisy Klímy Pavlovi jsou strašně zajímavý a jsou hrozně osobní, jako, tak v dopise Antonínu Pavlovi ze 14. března 1914 velmi dramaticky líčí její přijetí, přijetí osvojení té myšlenky. To, že, to, že to začne brát opravdu vážně. Tady to je, to je, to roku 1909. V pátek 13. setna to bylo, když vlastně kamíku, Vem mdlé, záři, řídkým bílým závojem obestřeného 4,5 hodiného slunce vyzářila země po dvouletých nábězích nejsmělejší, nejstrašnější, nejvyšší zmyšlenek, jež člověk kdy měl. Být již v tomto životě v podstatě v skutku a celé a plně deus, kreator omnium, již zde v podstatě jednat, jak on jedná v nejryzejším svém stavu. A spolupoznání cíl tento je zcela samozřejmý a dosažitelný ve smyslu mého egosolismu. Tenhle kamík je kousek od v Praze. Teď už to je v Praze, tehdy to bylo ještě za Prahu. Tak tam to bylo. A o co šlo? No, byl to jakýsi výsledek dvě léta trvajících zvláštních duchovních cvičení, která ten klíma provozoval, Původně se jednalo o cvičení, která měla za cíl dosažení duševního klidu, nějaké neotřesitelnosti, nedotčenosti vnějškem. To znamená, že mělo jít o cosi jako nějaký praktický stoicismus. Takový ten římský epiktétovský. O to klíma usiloval, jo? o nějakou tu aseitu, takovou tu nedotčenost tím světem. Nicméně zkušenosti, ke kterým dospěl, byly mnohem intenzivnější, než původně zamýšlel, než očekával. Jo? Byly to silné extatické stavy. A z té citované pasáže a z toho, co jsem teď říkal, je asi už řejmé, proč s příkonem k tomu teoretickému egoismu několik let váhal. Jemu prostě nestačilo vyvozovat závěry z nějakých předpokladů. Jo? E, šlo mu o životní rozhodnutí, o nějaký existenciální obrat. A proto se musel uspokojivě vyhodnat s tendencií která je vlastní každému člověku, totiž zvířou ve svět. Jo? Ve svět a lidi v něm, jo? S tím, co Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie, nazývá generální teze přirozeného postoje. Jo? Zcela samozřejmě netematicky věřím v to, že svět existuje. Zcela netematicky věřím v to, že existují lidé. A jsou stejní jako já v zásadě. To je rozhodnutí, které bylo učiněno už před všemi mými rozhodnutími. A chci se tomu nějak vře musím udělat něco zásadního. Že jo? A, a, a e, ti fenomenologové to dokážou udělat teoreticky, ale Klímovi šlo o to, to udělat nikoli jenom teoreticky, nejbrž žitě, zkušenostně. A mít zkušenost s tím. Jo? A nyní tu, tu zkušenost Klíma měl. Zakusil vědomí vlastní jedinosti, suverenity, vlastního božství. Jaká to byla zkušenost, teď vám to, neřeknu vám to, nevím to, jo? byla to prostě nějaká ekstaze, níž dospěl na základě duchovních cvičení, víc o tom nevím. A tuhle tu praxi Klíma pěstoval asi rok. Rok se mu v ní celkem dařilo a poté, poté to přestalo jít. Poté to nějak nešlo, by se vyčerpalo ten potenciál dosahovat těch stavů extatických vniž. Sice jako ten svět nezmizel, ale dával se mu jako jeho svět, jako, 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 jeho, jo, jako, 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 jako hříčka jeho vůle. A ten svůj neúspěch líčí klíma velmi působivě v dopise Miloše Srbovi, což je tak další zajímavá osobnost. Je to chemik, člověk, který napsal, zabýval se filozofií celý život, ale nebyl profesionální filozof. Klíma se k němu vztahoval k tomu Pavlovi jako kamarád, jako takový, jako, jako, takový dvojenec k tomu se bavit trochu jako k žákovi, on byl mladší a tak ho poučoval taky. A ten Miloš se potom napsal jednu knihu, vyšla mu někdy v roce 43, v takových temných časech, jo. 42, 43 myslím, a čo to je zajímavá, tehdy recenzoval Patočka, měl k tomu určitý výhrady, protože bylo zjevné, že tu knihu psal, si. Amatér, ale zároveň vyzdvihl, že to je, je, to je výsledek opravdového filozofování. Tak ten Miloš se byl jaksi dalším adresátem, adresátem toho, toho Klímy a 4. listopadu 1917 mu píše teda o tom, o praxi. Píše o tom samém, jak teda Pavlovi, tak, tak sebovi. A tomu sebovi teďka ličí ten, ten konec. Máte to ten text? Nakonec změnila se celá praxe vzůřivé znásilňování celé příchy. Rozbíhal jsem se už jen bez rozumu, jako beran hlavou proti hradbám věčného města, máchal bezpřestání bestiálníma tlapama proti vzdávaným oblačným vidinám. Blednouce rozplývali se stále víc a pitvornějšími se stávali, až ztratili všechnu podobnost s tím, čím bývaly. Lebka tekáním pols Z zduše stal se pomalu shradlý, s tými ohyznými chorobami prolezlý, z netvoření stínu. Čtyři cesty byly teď přede mnou. Pokračování v dosavadním, na konci jejím seděla se pitvolně se škavící blbost, absolutní hero- heroismus a stejnost činu. Na konci čelně jste měla smrt. Vím, že klimat o tom taky uvažoval a že v té době si koupil pistoli. A provizorní návrat k lidskému. Rozhodl jsem se pro návrat k lidskému. No, um, Ztráta schopnosti dosahovat těch extatických stavů, a už byla zaviněná čímkoliv, by ten narkotický efekt přestal fungovat, tak ať už byla zaviněná čímkoliv, jistě byla bolestivá. Když bychom to posuzovali z perspektivy toho egodeismu, tak bychom mohli říci, Bůh toušící po návratu vlastní jediností Jo? Ale na druhou stranu musíme říci, že ta ztráta těchto schopností dosahovat u něch extratických stavů nijak neomezovala filozofa. Naopak, jo? Klíma zakusil bytí bohem v tomto lidským animálním životě. Když zakoušel toto své bytí bohem, tak nic nepřel, nikým o tom nemluvil. Jo? A on se vrátil zpět a mohl s tohoto zkušeností dále pracovat. Mohl ji, řekněme, diskurzivně rozvíjet. Jo? mohl se z její perspektivy vztahovat k lidskému světu. On pokračoval v nějakých jako skromnějších duchovních tvičeních, ano, ale podstatný pro nás bylo, že byl schopen psát. Jo? Kdyby se nevrátil k lidskému, kdyby k tomu nebyl donucen, nejspíš by zmizel a stal by se vlastně neviditelným. Nic nebo skoro nic by tu po něm nezůstalo. Já neříkám, že by to bylo špatně, jako, jako z jeho perspektivy, nebo, jo? Tak. Jako, jako byl tu takový divný člověk v Modranech, jo, nebo to bydlel ten. A, a no, a pak zmizel v lese, jo, už jsme ho neviděli, jo. Oni mu něm říkal, je spal pod hodlinama, což znamenalo, jako že byl, no, to je jedno. Takže tohle tohle, jo, jako, ale já neříkám, že by to opravdu neříkám, že by to bylo špatně. Jako to já to nevím prostě, jo? Ale stalo se, to, že se vrátil a psal a musel ten svůj egosolismus nějak rozvinout. Musel nějak vysvětlit všechno, co teda vlastně to znamená. A pro klímu v egosolismus je charakteristická polarita. Napětí mezi dvěma póly. Tím jedním pólem je deo esence, tím druhým pólem je pan realizace. Vše realizace, pan realizace. A v čem je tahle polarita založena? A to řeknu na teď zvenší, takhle by to klima neformuloval. Jo? Na jedné straně je založená, teda, nebo je, takhle, je založená v rozporu mezi povědomým vlastním božstvím, vlastní jedinosti a mezi přirozeným uznáváním existence vnějšího světa a druhých lidí. A tedy rovněž uznáváním vlastního lidství. Přísněji vyjádřeno, nebo úplně ne ještě, je založená v rozporu mezi základní tezí egudeismu. A nebo lidsky řečeno základní tezí egoismu, egocentrismu a geniální tezí světa a výjho ve svět. To je ta základní, základní polajta, mezi níž se klíma pohybuje. Vyostření egoismus a víra, víra ve svět a lidi v něm. A teď se na to podívejme z perspektivy klímového myšlení. Co je DoSence. DOSNC je založená. Uvědomování si absence jakéhokoliv ontologicky relevantního korelátu vlastní subjektivity. Čehokoliv neodvozeného z ní. A proto je deosence ustavečným sebepotvezováním subjektu. Jak říká Klíma, sebeafirmací subjektu. Je jeho absolutním vítězným chtěním sebe, který lze vyslovit heslem, který Klíma používal, jsem absolutní vůle. Takové absolutní užívání si sebe sama. A ten druhý pól, to musíme vysvětlit tu zálevou pluralitu souce, jo? to vysvětlení téhle plurality a snízpět vlastní konečnosti a závislosti, té vlastní animální nicotnosti lidského subjektu poskytuje právě ta idea panrealizace, která je rozvinutá a doplněná dalšími idejemi. Těmi idejemi jsou ludibryonismus, ludibrium hříčka, jo. Oneilismus, oneilus je sen a iluzionismus. Ludibrionismus je učení o helním původu světa. Oneilismus je učení o snové povaze, snové přirozenosti světa. To v tom pojmu ludibrionismu je, řekněme, více akcentována boží aktivita. V tom pojmu oneilismu je o trpění, byť té vlastní snášení, té vlastní aktivity v tom filozofickém i banálním smyslu. I takové trpění. Bůh si herně navozuje s nové stavy. Jo? Ale ten Klímův ludibriolismus, oneirismus a tak dále, to nejsou jenom teoretické nauky. Jo? Ony mají svůj praktický ohled. Praktickým aspektem ludibriolismu má být schopnost žít a jednat svědomím podstatné hříčkovosti všeho v přírodě a duši, jak říká Klíma. Schopnost hrát si ve svém životě. Jo? Proč? No, hra je přece něčím původnějším než koherentních lůzek, která toho zakoušejícího klopuje. Bůh si hrál a z toho vzniklo tohle. To je koherentní a není to na první pohled žádná hra, ale vlastně je. Jo? V podstatě. Tak si v tom hejme. A s tím si hrajme. A podobně je tomu s onejryzmem. Klima říká, že no bez tak je tento život snesitelný jen díky snění. Jo, díky téměř neviditelnému blahodárnému dešti za A proto je třeba v tomto životě snít explicitně. Je třeba tento život umět snít. A v dopise Miloši Sagovi ze 4. listopadu 1917 předkládá egosolista Klima ty, ty ideje egodeismu, panealizace, ludibrionismu a onejismu jako apel na toho adresáta svého lidství. Božství tady paradoxně, řekli bychom hříčkovitě, ludibrijně, připisuje nikoli sobě či mně, nejbrž tobě či vám. Jo? A e, budu číst teda, jo? Nynější vaše existence je sen Boha. Sublivně ludyprionistní sen všechtějícího Boha. Egodejstní poznání je velké procitnutí. Tímto nazíráním vypořádáte se se strašným v skutku kontrastem mezi absolutností vašeho ego, a mezi tím, čím se bytost vaše jeví ve světle empirické skutečnosti, nicotným živočichem, naprosto podmíněným, prostředím zcela hněteným a fabrikovaným, molekulou v nezměrnu, objektem božího chtění může být jen vše, vším myslitelným chce se Bůh ve věčnosti stát, tudíž i dnešní vaší existencí. Iluzí svou a snovou autosugestí, že je malý a odvislý a něco z mnohého, a právě speciální takovou iluzií, kterou právě reprezentuje vaše existence. Tak on to tedy říká tomu, tomu, tomu Miloši, Miloši Sebovi. Vy jste tím jediným jo, subjektem. No. A což se dá interpretovat třeba jako ludy jo, To prostě hra. Jo? To znamená, že celý svět je tedy jenom grandiózní sebe podvod Boha. Je to jeho sublimní hra před sebou naschovávanou. Mumraj, zakuklení. Snížení nejvyššího k nejnižšímu. Božská komedie. Bůh chce všechno. A v tom svém chtění všeho transcenduje i svou vlastní jedinost a absolutnost. I ta je mu málo. Stává se vším, tedy právě i mnou, jako rozumným živočichem, člověkem, že jo. No. Zároveň ovšem ve své všemoci zůstává Bohem plénou senzu v plném smyslu, a jeho pád do podmíněnosti je proto jenom boží hrou, kterou obehrává, klame a uspává sám sebe. Hmm. No jo, ale i v tom svém snovém, o, tak, jak říká Klíma, o nejridském tím nicotným živočichem, nicméně Bůh stále tenduje k sobě, jeho směřuje k sobě. Jeho chtění všeho, to je ten můhle boží extenze, chci všechno, pán ve smyslu všeho myslitelného, i nemyslitelného, možnýho i nemožního, jejich těním chtěním sebe jakožto Boha, ohled intenzé, jakožto Boha v tom smyslu soucnou nekonečný, dokonalý, vševědoucí, blažený a tak dále. A přiměřeným výrazem této tendence je potom teda stanovisko egosolistní, povznesení se k iluzionistnímu nazíjání. Jo, vidění všeho ve vítězném opovržení pod sebou. To píše tomu Miloše Máte vidět všechno ve vítězném opovržení pod sebou. Musí jít o No vůbec ne, nemusí jít vůbec o Tady ocituju z dopisu Antonínu Křížehovi z 20. září 1916. řekne se, svět je z iluzé, znamená to de facto. Svět je volnost a je krása. Ale to jsou oba hlavní predikáty božskosti. Jo? iluzionismus, tedy znamená rovněž adoraci světa v jeho tajemné povaze jako iluze, která vystupuje jako i soucí. V tom světě se e, projevuje moje vlastní moc. Jo? Ona je to i, ten svět, jakožto, e, vystupuje v posledku z mé tajemné moci. Takže to, to, e, ta má, má adorace světa je vlastně adorací mne samotného. To znamená, že já se na ten svět můžu dívat s obpovržením, ale stejně tak ho můžu adorovat, stejně tak ho můžu obdivovat. Jo? Stejně tak se k němu můžu vztahovat jako k něčemu znešenému. Tady je taková velmi vzdálená, afet, nebo taková velmi vzdálená paralela mezi tím postojem, tímto postojem v tom dopise tomu Antonínu Křížovi ke světu, jakou má, jakou má vlastně Immanuel Kant. Když píše o vznešenu, jo, co je vznešený, tak to nějakým způsobem se mi jeví jako jako mne přesahující a potud znešení, ale já vlastně v posledku obdivuju moc vlastní subjektivity, když, nahlíž, když se vtahuji k tomu vznešenému. Já v posledku vlastně vyzvihuju svoji vlastní moc, když Kant samozřejmě chápe člověka jakožto konečný subjekt, který pouze je schopen ideí, to znamená je schopen k se nějak vztahovat, není sám Bohem. Že? Ale je tam nějaká taková podobnost. Jak, když se, když se kantovský, subjekt, kantovský člověk vztahuje k tomu znašenu, tak se vztahuje k vlastním, vlastním ideím a vlastně potvrzuje svoji vlastní moc. A ten klímovský člověk, když teda adoruje svět, tak vlastně alejuje tak vlastně svoji vlastní moc. Jo. A, a tady vidíte opovažení a adorace, jo. obdiv, vznešeno. Obe je možné. Obe je možné. Ten, ta panerealizace znamená i toto. žádní protiklady. jako to nejsou. No a teď se můžete ptát, co tuhle interpretační interpretačního Klímovi umožňuje. Jo? On, teď se na něj podívejme jako z z hlediska dějin filozofie, on v pohledu ohledu zůstává ve svém pojetí vůle věrný Schopenhauerovi. On nahradil vůli vědomím v posledku jedním jediným vědomím. Ale vůli onoho vědomí stále rozumí jako tomu slepému schopenhauerovskému chtění, puzení. Jo? Není to vůle, jaký známe z klasické nebo kontinentální filozofie. On tam obnovil tu, tu klasickou subjektivitu, když jako sám se díky tomu, že ten, ten subjekt je absolutní, tak sám se teda nějak zpěčuje tomu termínu subjekt. Ale, ale tu vůli si ponechal, ponechal od Schopenhauera. Není to vůle, která, dejme tomu, jako u, jak to je u dekáta, jo? že ta vůle jen tak beze všeho přitakává tomu, co jí rozum předkládá jako dobré, taková tak krotká vůle. Jo? Není to vůle, která by dokonce v posledku byla s rozumem, jakožto čistým praktickým rozumem, identická, jak je tomu u Kanta. Jo? Tahle ta vůle, která prostě takhle jako souzní s rozumem, tak to není. Je to temné kuzení přes přítomný stav. Je to vůle, jaký rozumí Schopenhauer. Jo? V tom zůstává ten ten, ten klíma žákem Schopenhauerovým a dejme tomu i ničovým. Když teda ničovým, jako hodně nevěrným Schopenhauerovým, taky, ale ne tolik. A já už teďka vlastně můžu stručně načetnout tu klímovou kosmogonii. Bůh, to je absolutní intenze bytí, soucno nekonečný, dokonalý a tak, dále a tak dále. Zdálo by se, že teda mu to stačí. Ne. Slepá vůle, puzení, přes, přes tom nejstáv, přesahuje sám sebe k extenzi vzniká iluze svět, ve kterém je Bůh situován jako například člověk. Vypracova- vám jedno konkrétnější vypracování ze spisku Metafilosofika, to je takový velmi zajímavý text z Vteřiny a věčnosti, vyšel v roce 1927 poprvé, ale Klíma na něm pracoval mezi lety 24 a 26. Každopádně je to jeden z pozdních, z pozdních spisů. A možná to bude znít divně za začátku, jo? Jak teda líčí tom, ten vznik světa? V pekelném děsu před svou pekelnou září proměnilo se sebepod, sebepodvodně nejvyšší v nejnižší, vehnou nejčišší, v nejmenší střko se největší, nekonečnost v bod, v atomy rozstýkala se jednota jedinost, samota zrohla se ve společenskost, absolutní suverenost zmetla se v absolutní podmíněnost, odvislost neboli hambu vůbec, psem učinil se pán bůhlejném, proč vesmín, raději být kozím bobkem, než boží hrůzou. Toto cítění o ignominiozitu, hlevnost veškrenstvo zvanou. Jo? To zní divně, jo? já jsem mluvil o té boží hře, tady není ani slovo o hře, text vyznívá pochmurně, jakoby gnosticky a skutečně může znamenat nějaký posun v autorově myšlení nebo spíš ale změnu v jeho naladění. Jo? On totiž může být bez potíží tlumočen i ludy bryonisticky. Jo? Jaká by to byla boží hra, kdyby neměla i tuto děsivou povahu? Když si Bůh hraje, patří k tomu i hrůza a smrtelná vážnost. Jo? To by byla zatraceně chabá hra, kdyby si Bůh hrál, jako si hraje miminko nějaký, že si takhle hází kostkama. Jenom, jo? No, vidíš, no, takový slabý alkoholik. Takže, se omlouvám, si v žádnou případě nemyslím. Jo. Takže i toto je přiměřený, i když jenom jednostranný způsob jak o té boží hře vypovídat. I takhle o ní za vypovídat. Jako, zase, jaký pak protiklady. Bůh si suverénně hrál ve své všemoci. Bůh v růze uprchl sám před sebou. No, to je to též. Jo. To je to též. Pohybujeme se na, na půdě absolutně A nyní je tedy Bůh situovan ve své vlastní hluzi, sní svůj vlastní sen. A co má tedy dělat? Jo? No, jeli si své situace vědom, může usilovat po dosažení deoesence, a snad i nějakého vyššího stavu, může snít o tom, že rozřehne nějak tu, tu svoji deitu ještě víc, že opustí tento svět, něco, já nevím. Jo? Ale e, to se může povíst nemusí, Jo, protože může, ten Bůh V každém případě Bůh obe, je sám sebe. Že jo. Buď, se teda, buď teda překoná tu svoji vlastní, e, vlastní iluzi a překoná to nejmocnější, toho nejmocnějšího, s kým se může utkat sám, sám sebe. Že jo. A nebo ta iluze překoná teda toho, toho Boha usilujícího adalesenci a opět vítězí Bůh jo, sám nad sebou. E, nebo může tu svoji situaci akceptovat a žít, dejme tomu, lidský život. Ovšem s ohledem na to svý pravý bytí. Jako ego, egodejista, ludibrionista, iluzionista, onejrek. Právě tak, jako žil Ladislav Klíma. Jo? Všechno skvěle zapadá do sebe. Všechny rozpoje jsou integrovatelné. E, e, nelze nic jaksi spochybnit. Jo? Nelze spochybňovat uvnitř tohoto systému. E, dá se pochybovat. Jo? Dá se pochybovat. Ale ne. Jako ne A já jsem si kladl otázku, jestli Klima někdy nepochyboval, nezapochyboval spolu. Aspoň, aspoň z části. Jo? Myslím, že se mu to dělo, ale dokladů v jeho textech je málo. V těch jeho dopisech je obvykle velmi razantně kladeno to toho ego-solismu v těch jeho esejích rovněž. Pro mě jsou zajímavá dvě stručná tlezení, která jsem našel ve dvou svazcích jeho přebraných spisů. A jedno z těch tlezení se nachází v dopise opět sociologovi Emanuelu Chalupnému z 2. května 1912. Tam Klíma v Poznámce, dokonce v Poznámce, píše a přece je Egosolismus příliš málo paradoxní, než aby byl konečnou pravdou. Egosolismus je málo paradox. <tějí> no. e, druhý doklad klimové nejistoty se nachází ve výše citované předmluvě ke světu jako vědomí a něco. Autor tady při srovnání toho explicitního pluralismu své prvotiny s tím pozdějším ekosolismem, kterého základní myšlenka už v ní je přítomná, zrazí čtenáře syntakticky podivným tvřením o smíření obého se zjevně dosud nepokuseno. Jo? O teda té první pozice a té druhé. O smíření obého se zjevně dosud nepokuseno. V poznámkách ve třetím svazku klímových sebraných spisů uvádí Erika Abrams původní škrtnutou variantu té věty. O smíření obého jsem se zjevně dosud nepokuseno. Jo? A on to opravil. Asi tam bylo mělo být o se obého zjevně dosud nepokuseno, ale ještě to opravil Brběv. A proč měl tu potřebu změnit původní formulaci myšlenky? Proč, proč ji učinil neosobní? Jo, tam, tam je možný vidět jistý autorové rozpaky. Na jedné straně je vidět patrné povědomí o nějaké deficienci egosolismu, i když tohleto povědomí nevede k jeho úplnému odmítnutí. A na druhé straně je tam znát povědomí o vlastní nebo lze tušit povědomí o vlastní nekompetenci egosolismus překonat. by klíma sám už na to nestačil. by klíma sám už na to nestačil. Nejde o to, ten egosolismus, jako odmíknout, najednou říct, e, půjci, já, jsem se, já jsem se splet, jo, vy jste, jo, pane chalupný, já se omlouvám, myslím ti, že jste, jo, to, to by fakt bylo slabý, jo, a nikdo z jeho přátel to nechtěl po něm tohle. jo, jako, oni si ním polemizovali, jo? ale to, 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 to bylo něco jiného, to byl to diskurs, jako nějaký teotický. A co teda vůbec může to smíření obého znamenat? Tvrzení vlastní jedinosti a zároveň uznání pro subjektů? Jo? A co teda může znamenat tvrzení, že egosolismus je málo paradoxní, než aby bylo konečnou pravdou? Jo? A já mám jediný vysvětlení, a to je jednoduchý. a snad je dobrý v tom, že vlastně Akcentuje i to, že klima sám to nemůžu udělat. Skutečně paradoxní totiž vlastně není ani tak egosolismus sám, jako spíš skutečná přítomnost živého a myslím, že upřímného egosolisty mezi lidmi. Jo? Život v dialogu s ním, synergie s ním. Jo? Paradoxnější než egosolismus je lidský společenství, v by její kompetenci integrovat i toho, kdo ji popírá. Jo? A, a zároveň ta, ta afinita toho klíma k tomu společenství. A tím pádem úplnou pravdu o pobytu přesvědčeného o mezi lidmi, mezi námi, není z to vyslovit ani sám klíma. Jo? Proto napíše o smíření obého se země, nepokuseno. K tomu uniká nějak. Jo? Musí se k tomu vyjádřit jeho přátelé a čtenáři. Já jsem si tady vybral. vybral Jeden citát, už jsem vám ho tam nedal, protože to není citát z Klímy, ale je to citát z takového článku FX Šaldy, který je vztažený ke Klímovi a je takový velmi zaltovaný a co tam píše ten šaldat, pouzíček jenom takovej. Vyklíňte se násilně na den ze svých úřadů, krámů, bank, dílen továren, a továren, škol, nemocnic, laboratoří a vejděte do samoty ducha svého s knihu a za den z ní vyjděte. A nepochybuji, že vyjdete jiní, než jste vešli. Pravda, budete zase jíst, spát, pracovat, počítat, psát, číst své noviny, stát ze sousedem hlouposti. A přece budete jiní. Nesíkájecí. Apel je na to, aby si lidi klímy skutečně všimli. Aby ho vzali v potaz. Aby ho četli, aby díky němu byli jiní. Aby si uvědomili ty možnosti lidské subjektivity. Jo? Ale dominuje a Šálda o tom jakoby ani nevěděl, dominuje zcela samozřejmá důvěra, že společenství dokáže i tento existenciální exces integrovat v a A každý z klímových přátel a čtenářů je přitom schopný ukázat určitý ohled týhletý, řekněme, pravdy, jako o tom pobytu egosolisty mezi lidma. Ten je vždycky podmíněn jeho vlastní perspektivu. Ale ani v součtu takových pohledů, který Což to součet je principiálně otevřený, protože i my se můžeme ke klímovi takhle vztahovat i vidět, co přijde po nás, tak není možné dospět k nějakému definitivnímu vyrovnání se s odkazem jeho přítomnosti mezi lidmi. Jo? S odkazem přítomnosti opravdového ekosolisty mezi námi. A možná v tom spočívá hodnota toho klímova života a díla, v tom apelu na to lidské společenství, V tom velmi specifickém a provokativním rozjitřením otázky světoho, intersubjektivita nebo méně učeně, co je lidský společenství. A proto má dnes smysl číst plímové texty, pak už beletii nebo esejistiku, dejme tomu slavnou nemezist tam máte taky na konci vlastně ten, ten ego, ego, egodeistický jaksi exkurs, nebo tu vteřinu a věčnost. Má to smysl, jo? Vyklinit se na čas na den ze svých úřadů krámu a bank a číst si plímu. Děkuji.